0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Midas Bumerang podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Midas Bumerang ile farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara temas etmeye devam ediyoruz. Teknoloji bölümümüzü bitirdik. Şimdi gaming yani oyunlar ve oyun sektörü üzerine 6-7 bölümlük yeni bir maceraya başladık. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda sıfırıncı bölümümüzü yani tanıtım bölümümüzü yayınlamıştık. Şimdi ilk bölümümüzle karşınızdayız. Bu bölümümüzün konusu ise eSpor 101. E-spor ile ilgili her şeyi konuşmak için yine birbirinden muazzam konuklarım var. E-spor kulübü, futbolistin oyuncuları Furkan Yüksel ve Sinan Duruşoğlu ve tabii oyun ana başında bana eşlik eden publishmi iş geliştirme direktörü Damla Petköz karşımda. Bugün biraz kalabalız ama hoş geldin. <gülüyor> Selamlar
1: hoş bulduk.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Şey ben hemen böyle araya gireceğim komik olduğu için ama oyuncu dediğin için. <gülüyor> Bir Arne. güleceğim oyuncu değiller ama bence fena da fikir değilmiş yani bunu bir, <gülüyor> bunu bir değerlendirir misiniz?
2: Ben oyuncuyum o yüzden hiç problem değil. <gülüyor> ben direkt üstüme alındım yani.
0: Buradan oynuyor ben çok oynayamıyorum abi. Abi nasıl tanıtacağımı <gülüyor> bilemedim ya kusura bakmayın orada oyuncu diye Söyledim şey yaptım. Ya, olan... Şey oğlum. böyle gamingi hiç anlamamış değil mi böyle hani? <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Yok bizim bu başımıza çok geliyor. Ee, hani biraz da genç de gösteriyoruz sağ olsun da insanlar bizi böyle çok acayip oyuncusunuz siz değil mi e, diye çok üzerimize geliyorlar. E, halbuki biz futbolistin e, şu an ortaklarıyız. E, kurucularındanız öyle söyleyeyim. E, Furkan da 2021 yılında e, aramıza katıldı. Onun da o birazdan zaten soruları cevaplar da verecektir. E, ama şu an normal Galatasaray, Fenerbahçe e, Beşiktaş gibi aynen futbolist bir spor kulübü. E, 10 tane branşta 58 tane sporcumuz var. Toplamda 103 kişilik bir kulübüz. ilerleyen zamanlarda zaten konuşur Sorunlarımız gelecektir.
1: Furkan seni de biraz tanıyalım mı? E, futbol nasıl dahil olduğuna dair e, ve şeylerine dair tabii böyle ya. şu an neler yaptığına dair En azından
2: Yani şöyle anlatayım. Espor hepimizin böyle gönlünde çok büyük bir sevda olduğu için ben de bir hevesle bir takım kurma kararı almıştım. Bu karardan sonra bu sektörün en büyüğü olan tabii şu an ben de içinde bulunduğum için daha da ballandırarak anlatabilirim. E her şeyi Sinan Meca süre sonra ilerlemişti bu dönemde. işte neyi doğru yapabilirim, neyi nasıl yaparsam doğru olur ya da neyi yapmamalıyım diye. Aramızdaki bu konuşma böyle aylarca devam etti. Sonra gerçekten bu sektörün çok büyük olduğunu anladım ve tek başına yürütebilecek bir sektör değil bu. Birçok ekip arkadaşına ihtiyacım var, e, danışacağın ya da e, söz sahibi olması gereken birçok kişi var. O yüzden tek yapamayacağımı anladım. Sonra ortak bir toplantıda böyle bir karar aldık ve birleşim
0: gerçekleştirdik. Çok da mutluyuz bundan.
1: Tahane. Durum Şahane. bu. Süper.
2: Bu arada
0: yani iki tane Furkan var. Ee, <gülüyor> <anlamadım>. <gülüyor> bu zamana kadar anlaşılmadıysa diye söylemek istedim. Umarım yani seslerden ayrıştırılabilir. Ben direkt e, şey sormak isterim. Por, yani gaming denince e spor tarafı daha ayrı bir alan. Ve hala böyle e, bence bu benim yorumum. Tabii siz e, o tarafta benim de yanıtlamanızı isterim açıkçası. Daha tam olarak oturmuş değil kavramsal anlamında bence bu arada. Ya yani siz... Bir e-spor e, kulübü bir takımı olmak nedir? Yani ve hayatınızı yani nasıl devam ettiriyorsunuz? Yani neler yapıyorsunuz? Birazcık bunlardan bahsedirseniz en azından ya yani podcast'i dinleyip de evet evet yani 101 dedik. <gülüyor> bir giriş yapalım yani. <gülüyor> Bilmeyen
3: dinleyicilerimiz için e, birazcık da rehber niteliği taşır burada. Ya şöyle e, ben hani onda söylemiştim ben geleneksel Spor'dan gelen bir insanım. Daha önce işte Galatasaray'da, Beşiktaş'ta çalışmış pazarlama tarafında, e, işte satış kısmında, maç günü e, operasyonu kısmında. Şimdi e-spor deyince insanlar bir şaşırıyor. E-sporun tam olarak ne olduğunu anlamıyorlar. Çok basitçe anlatmak gerekirse aslında e-sporcular dediğimiz e işte çeşitli oyunlar var. Bunlar nedir? Herkesin bildiği FIFA, Valorant, PUBG Mobile e counter Strike gibi gibi dünyada yüzlerce, binlerce oyun var. Bu oyunların bazılarını e oyun firmasının tabii ki buradaki e rolü çok önemli. Oyun firmaları artık bu oyunları en iyi oynayacak şekilde turnuvalar dünya çapında, dünya şampiyonaları. İşte bölgesel çapta atıyorum Avrupa bölgesi veya işte ülke bazında artık bunu daha profesyonel bir seviyede turnuva takvimine oturttular. Turnuva aşamasına oturttular. Çünkü dünyada hakikaten bu bahsettiğim oyunları en iyi oynamaya çalışan, en iyi oynayan, takım olarak oynayan, bireysel olarak oynayan oyuncular ortaya çıktı. Daha sonra oyun firmalarının bunun işte dünyadaki en iyi oyuncuyu bulabilme, en iyi takımı bulabilme gibi... E, sebeplerle yarattıkları bu turnuvalar sonunda artık bir aslında bildiğimiz spor futboldan basketboldan hiçbir farksız bir ekosisteme dönüştüler. Nedir bunlar? Aynı nasıl futbolda işte Galatasaray ben hep bile geleneksel spordan örnek veriyorum ki tam otursun diye aslında kafaya. Nasıl bugün Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ın e, farklı farklı branşları var. Futbol, basketbol voleybol gibi. Biz de futbol olarak bir e spor kulübüyüz. Bizim altımızda da farklı farklı oyunlar yani branşlar var. İşte bunlar PUBG Mobile ayrı bir oyun. Valorant ayrı bir oyun, Counter Strike ayrı bir oyun, FIFA ayrı bir oyun. Bu oyunlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Yani bir mobil oyunlar var. Telefonla oynanılan, telefonla mücadele ettiğiniz. İki PC oyunları var. Yani bilgisayar başında e, beraber, e, bilgisayarla beraber mücadele ettiğiniz. Üç platform dediğimiz işte Xbox, Playstation gibi farklı platformlar var. Şimdi bu bahsettiğim oyunlar da kendi içinde ayrılıyor. Şöyle bazı oyunlar 5 kişilik takım olarak oynanılıyor. bazı 4 kişilik oynanılıyor. Bazısı tek kişilik oynanılıyor, birebir oynanılıyor. Gibi gibi bizim de aslında bu dünyada bu farklı branşlarda, e, oyun branşlarında sporcularımız var, sporcuların koçları var, analistler var, takımın menajeri var ve hepsi e, ayrı ayrı kendi branşlarında e, dünya sıralamasında, dünyanın büyük turnuvalarında mücadele ediyorlar. Burada yarışıyorlar. Geleneksel spor kulüplerinden hiçbir farkınız yok. Bu oyuncular kampa giriyorlar. Kamp işte turnuvalar öncesi kamp programı yaşıyorlar. Gün içinde yedikleri, içtikleri, uyku düzenleri, hatta fiziksel olarak fizyoterapistlere kadar destek alıyorlar. Ve birer profesyonel atlet gibi turnuvalarda yarışıyorlar bizim adımıza, yani futbolist adına. Biz onlara olabildiği kadar nasıl bir spor kulübü bir oyuncunun etrafını çevriliyorsa sadece oyuna odaklanmasına, o spora odaklanmasına izin veriyorsa. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Sponsorlarımız var, katıldığımız turnuvalar var. Ee, ama futbol liste şöyle söyleyebilirim. Bizim tabii ki hedefimiz global bir e-spor kulübü olmak. Ee, olabildiğince Türkiye
1: değil bizim hedefimiz hep işte Avrupa'da dünya sıralamalarına girebilmek, o turnuvalarda yarışabilmek. Bir ufak ben burada araya girip soru soracağım. <gülüyor> ben soru soruyorum. Şey, ya bu takımların şey açısından ya potansiyeli açısından bu arada sizin olduğunuz yer ve biraz böyle şeyle merak ediyorum. İşleyiş açısından e-spor 101 takımlar bu şekilde işliyor bu şekilde opera ediyor. Peki bir de bu işin biznes tarafından aslında nasıl para kazanıyor? Yani bu işin monetizasyon kısmı yani bir takım bir e-spor takımı bir 101'de A101 <gülüyor> olarak. E, 101'de nasıl para kazanır? Ya yani Furkan da cevap verebilirsin Sinan sen de cevap verebilirsin. E, biraz da o işin. Çünkü ben hep şöyle şu soruları ben en azından profesyonel hayatımda çok alıyorum. Ya bu kadar işte takımlar var. Ya bu takımlar nereden para kazanıyor? İşte sponsorluktan mı para kazanıyor? Bunlar bir startup mı? İşte para kazandıkları başka alanlar var mı? İşte nasıl bir yatırımcı alıyorlar? Da? Hani yatırımcılar burada ne yapıyorlar? Burada ne fırsat görüyorlar? Bu da çok sorulan bir soru bana. Hani e-spor'dan sonra takımların para kazanma formatı. Aslında bir ufak 101 oraya da giriş yaparsanız bundan sonraki soruların böyle temelleri daha iyi oturur gibi geliyor bana.
2: Şimdi tabii ki çok alan var. Ama bildiğiniz gibi bu Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Çin aslında buradan başlıyor. Ya burada izlenme sayıları her geçen yıl çok arttığı için bir, ki, bir bir kere yayın gelirleri var. Bu kadar çok artmasının sebebiyle büyük markaların desteği bulunuyor. Zaten büyük markaların desteği olmazsa bu sporda bir şey yap e-spor'da bir şey yapmak biraz zor. Yani çünkü e çok oyuncunuz oluyor e ve gerçekten biraz önce Sinan da bahsettiği gibi yani sadece bilgisayar başında oyun oynamayla geçecek bir süre değil. Bu oyuncuların tüm ihtiyaçları ve bu zamanda yaşanacak her şeyin maliyeti çok yüksek. O yüzden geleceği gören markalar olarak söyleyeyim. Yani ileriyi gören markalar, büyük markalar bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Yani bir yerde bulunuyorlar. Onların olması da bu sektörü çok daha yukarıya götürüyor. Onun haricinde turnuva gelirleri var. Her girdiğin turnuvadan belli bir gelir geliyor yani başarına göre tabii ki ne kadar tatmin eder. Hangi oyunun e, geliri ne kadar yüksektir o konuyu çok şu anda önemi yok ama en büyük şeyin e, markaların desteği olduğunu söyleyebilirim.
3: Şöyle yo şöyle beklemeyeyim. Söylediğin her şey çok doğru. E, ya biz aslında Damla söylediğin gibi bir nevi startup gibiyiz. Aslında biz şu an bir şeyleri yaratmaya, bir şeyleri büyütmeye çalışıyoruz bir yandan. Fakat baktığımız zaman rakamlara, datalara hakikaten şu an dünyada futboldan sonra en çok izlenilen spor e-spor. Ve bunun hepsi dijitalde oluşuyor. İşte bir örnek veririm. Hani bizim G2 ile mesela Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesi anlık 175 bin kişi izledi. Anlık 175 bin kişi izledi. Bu ne demek? Vodafone Arena, Türk Telekom Arena, Şükrü Saracoğlu hepsini birleştirin, üst üste koyun. Bu rakam etmiyor. Şimdi aşağıdan gelen insanlar bizim o yüzden aslında en büyük ben bunu hep başka yerlerde de söylüyorum. Aslında bizim e-spor kulüplerinin stadı sosyal medyası. Ve kombini almak bedava. Sadece follower bastığından aslında bedava kombini almış oluyorsun. Şu yüzden bizim sosyal medyalarımız çok güçlü. Yani oradaki interaksiyonumuz hakikaten normalde işte milyon milyon mesela takipçisi olan markalar veya milyon takipçisi olan kuruluşlardan bile evet bizim rakamlarımız yani follower sayımız takipçisi sayımız bu kadar değil ama etkileşimimiz inanılmaz fazla. Atıyorum milyonluk bir kuruluş, atıyorum bir post çıktığında örnek veriyorum 1000 like alıyorsa biz koyduğumuz her şeyden atıyorum 5000-10000 bin, bin like üzerine 200-300 yorum yani çok var. bu da markaların çok ilgisini çekiyor yani bu markalar tarafından çok önemli çünkü biz aslında kendi içeriğimizi yaratıyoruz buna da öyle bir cevap vereyim şu an biraz daha toparlamak bağımla konuşayım e-spor kulüpleri şu an para kazanıyorlar mı çoğu kazanmıyor çok net söyleyeyim ama çoğu şu an önündeki mesela şöyle örnek vereyim startup olarak 2003 2004'teki Google ve YouTube'un aslında değerlemesi yani oradaki çarpanlarıyla şu an e-spor kulüplerinin değerleme anlamındaki çarpanları aynı. 2003 2004'teki YouTube'a Google'a çarpanları normalde ederinin çok fazla idi o dönemler. İnsanlar diyordu ki çarpan çok yanlış bir değerleme gidiyor. Şu an e-spor kulüplerinin değerlemesi işte söylediğim gibi 2003 2004'teki YouTube Google'ın Facebook'un ya yani Facebook yok o zaman. o dönemki şeyleriyle yakın. Değerlemeyi yakın. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de hakikaten e-sporun e, gümbür gümbür e, geleneksel sporu arkadan yakalayacağını çok net sinyalleri geliyor datayla beraber. Yeni gelen Z kuşağı kesinlikle geleneksel sporu yapıyorlar. Yani hala hepsi futbol basketbol oynuyor ama izlenme oranları eskisi kadar bizim izlenmemizde aynı değil kesinlikle. Onlara sıkıcı geliyor.
1: Bu şeyde de vardı Sinan yani çok basic örneğini belki araya girip lafını böldüm özür dilerim ama geçen sene mi geçen seneden önceki sene miydi tam tarihini hatırlamıyorum ama NFL'in anlık izleyicisiyle New York o seneki açılış izleyicisi böyle neredeyse birebir böyle aralarında işte 3000 kişi, 5000 kişi falan var. Yani bu aslında o zaman da PR anlamında da yani global basında zaten yer almıştı ama böyle tekilde 60 milyon gibi bir rakam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani NFL 59 milyon izlenmiş, e League of Legends'ın işte finali Çok doğru. 60 milyon falan izlenmiş gibi bir rakam vardı. Böyle o dönem <gülüyor> böyle bir Çok şey oluyordu doğru. yani 60 milyon genç izliyor burayı nasıl?
2: Evet hani... evet. 2015 yılında, 2015-2016 e yılında tarih tam yakın olmayabilir. NBA'den daha çok izlendi.
1: E, Formula 1'in şu an pozisyonlaması aynı gibi geliyor bana mesela. Gençler artık izlemediği için Simracer'dan e, gençlere ulaşmaya çalışmak yani, ve bu... Böyle... Netflix
3: Formula 1'i kurtardı biraz öyle bakıyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ya sanırım. şöyle dediğim gibi. Biz bunu yaparken daha önce hani kendi içimizde de işte hem ortağımız bir bizim bu arada anne hani onu söyle normalde biz üç ortak olarak yönetiyoruz şirketi. Furkan ben ve benim beraber futbolisti ilk e-spor tarafına beraber adım attığımız cesur. Aynı zamanda benim bebek karşıımdır kendisi. biz böyle üçümüz beraber olabildiği kadar dünyadaki trendler, Türkiye'dekiler, işin işte hem ekonomik tarafı, business model tarafı, hem başarı tarafı, hem içerik tarafı gibi gibi böyle hakikaten 7/24 her şeyimizi vererek Yaptığımız bir sektör. Bunu şu, şunun için söyleyeyim. Yani i̇lk biz kurulurken de, hani kurarken de rakamlar geldiği zaman inanamamıştık ki ben akla yani geleneksel sporun hani üç büyük kulübün ikisinde çalışmış bir insan olarak, yani çoğu e, spor kulübünün içinde de, e, pazarlama ve satış anlamında bilgi birikimi olarak söylüyorum. O zaman da söylüyordum dedi diyorlardı ama e, biz büyük ihtimal yani e-spor tarafı büyük ihtimalle 5 ve 10 sene içinde. 3 büyükleri geçecek taraftar sayısı olarak 10 sene içinde kesin geçeceğine eminim çünkü yeni gelen nesil o bizdeki o romantizm yok futbola karşı basketbola karşı oynuyorlar çok seviyorlar e ama 90'lardaki o babanın alıp seni e hadi işte maça götürüyorum deyip işte o maç sırası onun yaşaması mesela şu anki gençliğe o güzel bir şey gelmiyor romantik gelmiyor yani Peki bir şey sorabilir miyim bu noktada? Şeyi merak ettim. Siz,
0: siz e, işin daha dijitalde olduğunu, dijitalde gerçekleştiğini ve orada daha çok izlendiğini. Mesela yurt dışı e-spor e turnuvalarına baktığında biri fiziksel ortamda buluşup gerçekten bir böyle NBA yani bir final gibi böyle inanılmaz bir ortam sağlanıyor. Yani Türkiye'de bu konuda çünkü biliyorsun ki orada daha başka bir e, ekonomi dönüyor. Orada işin içine girsen markalar daha çok dahil oluyor ve Hani madem Zeykuş'a alttan alta böyle gerçekten çok fazla bir e-spor izleme trendiyle beraber geliyor. Böyle sahaya inme, sahada izleme, öyle bir etkinliğe dahil olma gibi gelecekte nasıl öngörüyorsunuz bunu? Ben işin bir tarafta fiziksel tarafını da çok merak ettim bu turnuvaların. E, o şöyle
2: yani biz Türkiye'de mesela böyle organizasyonların ve etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü offline onun her turnuva daha çok etkileşim alıyor. Ve herkesin izleme sayısı olsun ve buna bunu takip etmesi... Çok daha etkin oluyor. Yurt dışında daha çok yapılıyor. Yani e, özellikle Avrupa'da şu dönemde. Bunu sağlayan da oyun şirketleri. Türkiye'de bununla ilgili adımlar katılıyorum. Yani offline olan her organizasyon online olandan daha çok etkili.
3: Ya şöyle bir ekleme yapayım oraya. Şimdi normalde bizim turnuvalarımızın hepsi, e, biraz önce bahsettiğim genelde e-sporun piramit yapısı dediğimiz bir yapısı var. Yani siz en aşağıdan örnek veriyorum. E, herhangi bir Bursa'dan stansı, st Normal sıradan bir insan olarak internet kafede önce girip işte bir turnuvanın önce o bölgesel atıyorum Bursa'daki veya internet kafedeki elemesini oynuyorsunuz. Oradan e, kendi bölgenizin büyük ihtimalle bir e, sıralamasını oynuyorsunuz. Oradan ülke finali oynanılıyor. Oradan Avrupa veya hangi kıtaysa o ondan da dünya finaline gidiliyor. Şimdi bu anlattığım her finalin aslında offline'i yapılabiliyor. Türkiye finali Türkiye'de yapılıyor bütün oyunların genelde. E, tabii geçtiğimiz iki sene boyunca pandemi sebebiyle bu çok fazla olmadı. E ama bu dakikadan sonra tekrar offline dediğimiz etkinlikler var. Yani turnuvaların finalleri mutlaka e, Furkan bahsettiğin gibi offline'a bağlanılıyor. Orada bir stat kuruluyor. Statta herkes taraftarlar geliyor ve bu çok önemli. Markalar için de çok önemli. Mükemmel bir atmosfer. İnanılmaz bir atmosfer. Evet. Ya ben şöyle bir örnek vereyim. E, pandemiden yani pandemiye rağmen öyle söyleyelim. Biz futbolist olarak bugüne kadar 22 tane farklı şehirde offline turnuvaya gittik. Bu gittiğimiz turnuvaların hepsi major veya e, bit bir altıdır. Yani... Ya Avrupa şampiyonasıdır ya bölgesel finaldir ya da dünya finalidir bahsettiklerim. Bunların arasında şöyle örnek vereyim hani bizim burada da var. Maldivlere gittik, Malezya var, Çin var, Atlanta var, Fransa var, Dubai var, İngiltere var. Başka aklıma gelecek Almanya'ya çok sık gittik FIFA yüzünden. Yani oyuncular ve bizim açımızdan da aslında sürekli dünyayı gezdiğimiz eğer başarılıysanız sürekli buralara gittiğiniz bir yapı var.
0: Buradan o zaman oyunu oynayarak para kazanıyorsunuz diyen ve gaming sektörünü ve kültürünü hiç anlamamış insanlara şunu sormak istiyorum. Siz bu kadar gezdiniz mi? <gülüyor> deyip, ben şeyi demek istiyorum bir taraftan. Ben mesela oyunların e-spor ya da şeyi fark etmeksizin kültürel olarak etkisini daha çok takip etmeyi seven birisiyim. Türkiye'de özellikle yani pandemiden önce de vardı bu ama... Gaming İstanbul yapıyor. Mesela bu sene de yine bir etkinlik yapılacak oyun sektörüyle ilgili. Yani insanlar şeyi çok sevmeye başladı ve Türkiye'de bunu görmeye başladı. Cosplay kültürü oturmaya başladı. Evet. İnsanlar oyun karakterlerinin kostümlerini giyip bir etkinlik alanında var olmaya ve oyuncu kimliğini göstermeyi çok fazla e, tercihli ve istiyor da talep de ediyor aslında. Hani o yüzden şey soruyorum dijital ortamdan fiziksel ortama Taşınma ihtimali, ya taşını
3: sonra yıkarlar. <gülüyor> yani beni gözlermediğim bu. Yani oraya doğru gidiyor aslında. İşte aslında önünden cosplay giyiyor. Yani aslında bizim şu anki iki boyutlu dünyamızdaki meta aslında o avatarın kendi kıyafet olarak cosplay olarak giyiyorsun. Orada onun gibi davranıyorsun. O, o acayip o meta ve işte dediğimiz gibi orada tarafa doğru gideceği çok aşikar. Hani nasıl olacak? Ne kadar biz için içinde olabileceğiz? Türkiye olarak böyle şeyleri çok seviyoruz. Onu söyleyeyim. Denetrasyon olarak internette denetrasyonumuz, oyunlardaki oyuncu sayımız falan çok yüksek. Ya Buradaki tabii tek sıkıntı Türkiye'de ekonomi ve e, kurun yarattığı bazı problemleri. Biz de tabii ki bütün sektörler olduğu gibi yaşıyoruz. Ama e, bir de abi şunu da söyleyeyim. Hani belki Furkan da sonra bir şey eklemek ister. Kültürden bahsettin. Bu çok önemli bir şey. E, abi dünyadaki her farklı bölgenin kendine ait bir kültürü var değil mi? Yani. Asya'nın mesela her şey 10.000 saat kuralı var. 10.000 tekrar. Bir şeyi 10.000 kere yaparsan veya 10.000 saat yaparsan o işi iyi yaparsın gibi mesela. Şimdi mesela bunu oyun dünyasında bizim şöyle karşımıza geliyor. Mesela FPS dediğimiz first person shoot. Yani elini alıp bir şeyle ateş ettiğin. Mesela counter Strike, PUBG Mobile, Valorant. Mesela bu oyunlar bizim bölgemizin en büyük oyunları. Yani Türklerin hepsi mesela bu oyunu otomatik daha e, eline mouse'u ver mesela direkt oynayabiliyor. Bu oyunlarda mesela müthiş yetenekliyiz. Müthiş. Çok ciddiyim. Acayip yetenekliler Mesela Çin tarafı biraz daha MOBA tarafında işte Kore mesela Asya MOBA dediğimiz daha strateji daha işte multi yani daha böyle çok kişinin oynadığı mesela oyunlara onlar daha yatkın. Mesela Kuzey Amerika veya işte biraz daha Kuzey Avrupa'ya baktığımızda mesela onlar FIFA oyununu daha böyle duygusu olmadan daha soğukkanlı oynanan oyunlarda mesela onlar daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Biz mesela daha Akdeniz ülkesiyiz oyun içinde düşmeler çıkmalar psikolojik olarak hakikaten düşüşler çok fazla oluyor. Mesela onun yurt dışında, insanlar da bizimle ilgili mesela feedback olarak verebiliyorlar. Yani bu dediğim çok önemli. Hakikaten her bölgenin kendine ait bir kültürü var. O kültürün yarattığı bir oyun kültürü var aynı şekilde. Ve oyuncular da ona göre mesela başarılı olmaya çalışıyorlar.
0: Yani şey de çok hoşuma gidiyor. İnsanların yani gaming personasını, kendi kimliğini dışarı vurma ihtiyacı var. Ve kültürel olarak, oyun kültürü olarak Türkiye'de bu alan giderek genişliyor. Yani insanların o gaming kimliğini ortaya çıkarabileceği ee, onu yansıtabileceği bir alan doğuyor ki e-spor bunun en büyük ön ayaklarından bir tanesi olarak görüyorum. O yüzden bu fiziksel tarafa da taşınırsa inanılmaz bir şey olur ya bizim için.
1: Ya böyle şey ben de yine araya gireceğim ya herkes de herkes de <gülüyor> ben de araya gireceğim Burası
0: böyle bir program damla.
1: Gerçekten <gülüyor> burası iyice arenaya döndü. Ben şimdi birazdan <gülüyor> kanıtlarla geliyorum bir dakika bekleyin. Ya açıkçası şunu söyleyeceğim ben de. Ee, taraftarlık algısı değiştiği için yani gençler tarafındaki taraf, ya ben lisedeyken futboldu bizim taraftarlık algımız. Yani hangi takımı tutuyorsun deyince futbol ta takımını söylerdi herkes. Basketbol söylemezdi, voleybol söylemezdi klasik. Şimdi Gençler arasındaki takım tutma algısı futboldan kayıp aslında e-spora geçti. Yani o hangi takım tutuyorsunuz? Ben şimdi üniversitede gençlere eğitim veriyorum. Benim kendi kardeşim işte 14 yaşında. Ona sorduğumda işte hangi takım tutuyorsunuz? fan diyeceğim. Böyle şey diyorlar. Hocam e-spor takımı değil mi? Hani ya futbol takımına bahsetmiyor E-spor. E e evet e-spor takımı. Türkiye'de mi? globalde mi? <gülüyor> bir de böyle. Yani onu da ayrıştırıyorlar. Ben
2: diyorlar. de hemen ben de hemen senin sözünü keserek e, şey bölüyorum hemen gireyim. E, o da şöyle şimdi geleneksel sporlara baktığınızda kimseye ulaşamıyorsunuz. Takımı seviyorsunuz. Doğru. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftar kitlesi çok büyük. Ama e-spor'da böyle bir şey yok. Bilgisayarın başında oturan 14 yaşındaki bir çocuk izlediği maçın hemen ardından e, bir chatte, bir e, sosyal ortamda hemen oyuncuyla iletişime geçip onun galibiyetini ya da onun mutluluğunu birlikte yaşayabiliyor. Ve e, yani geldiğimiz dönemde Z kuşağı sürekli bilgisayar başında Önümüzdeki 5 ve 10 sene içerisinde bunun 50 katına çıkacağını düşünüyorum ben şahsi açıdan. Bilgisayardan kimse kalkmıyor. Ve artık bu oyun oynamaktan daha çok ticari tarafa geçmeye başladı. Hem bu etkileşimi sağlayıp hem de ticari tarafı olduğu için... Artık vazgeçilemez bir spor haline geliyor. Evet,
1: evet kesinlikle kasıyorum ve şey de çok iyi yani ben o taraftan şimdi bu konuya da gireceğim farklı bir alanda soru soracağım çünkü. E-spor takımlarının aslında hem ulaşılabilir olması çocukların işte yayınlarda bu oyuncularla konuşabiliyor olması işte transferleri Twitter'dan takip edebiliyor olması açık bir şekilde işte e, rekabet var ama aslında fair play var işte takım oyuncuları birbiriyle hani farklı takım oyuncuları da birbiriyle arkadaş e işte herhangi bir takım buradan Türkiye'den uluslararası bir turnuvaya gittiğinde farklı takımlar birbirini destekliyor orada bir başarı gösterilebilmesi açısından mesela bu tür şeyler çok çok kıymetli yani bir taraftarlık var ama o kadar da hooliganlık durumu yok gibi. Biraz böyle sanki o, e, o taraftaki o karanlıktan biraz ayrılıyor gibi. Ben çünkü birçok espor turnuvasında taraftarların yan yana oturduğunu görüyorum. Mesela buradan Nustarist turnuvalara baktığımda. iki e, karşı takım taraftarı yan yana maçı izliyor. Bu League of Legends olabilir, Kanserik olabilir, Valorant olabilir. Birisi seviniyor, o sırada öbürü oturuyor. Ama iki bayrak aynı anda yan yana iki koltukta sallanabiliyor. Yani şimdi bunu futbolda... ...ya da basketbolda neredeyse yapamazsınız yani. iki gün hani... ...üç, üç skor farkı geçse... ...birbirini boğazlamaya başlar gibi hissediyorum <gülüyor> taraftarlar. Oğlum
0: millet birbirine jilet tükürüyor ya. Yani öyle kötü bir ortam var yani.
1: O yüzden hani böyle bu e-sporun getirdiği bu fair play algısı işte taraftarların ve takımların birbirine gösterdiği bu böyle centilmenlik ruhu aslında diğer futlu diğer spor dallarından da ayrıldığı için burada dikeyde çok güzel böyle bir baz yaratıyor gibi hissediyorum bir taraftan. Diğer taraftan da aslında şunu soracağım e, takımların e yine ben böyle işi şeye çekiyorum ama takımların aslında biraz daha globalde gördüğümüz e, işte content hub'ı gibi bir ajans gibi ya startup Evet ama bir biz, business üreten bir startup gibi davranış göstermesini ilk sizde gördük aslında. Ya burada bunu, ya bu business'i bu tarafa kaydırmak ve buradan bir gelir elde etmek çok çok güzel bir strateji bu arada. E, globalde çok güzel case'leri de var. E, bunu nasıl görüyorsunuz peki? Bu büyüyecek mi? Farklı takımların ben yaptığını görüyorum benzer şekilde e, bu ekosistemde ama bunu da neden soruyorum? Aslında biraz monetizasyon yani bu işin business'i için, bu işin business'inin gideceği yöntem, takımların gerçekten bir content tabına bir ajansa dönüşmesi midir? Hayır fokusumuz gerçekten yine bizim işte bir para kazanmak için gelir kaynağı olarak turnuvaları fokus alıyoruz mudur? E, çünkü böyle hep yine benim kafamda şey şekillenirken e, tıpkı turnuvalardan kazanıyoruz, sponsorlardan kazanıyoruz. Üçüncü ne, dördüncü ne? Burası nereye gidecek aslında? Yani takımlar nasıl kazanacak, nasıl büyüyecek? E, ve bunu Topluluğa yani kendi fanlarına nasıl çevirecekler siz ne görüyor, görüyorsunuz
3: Ya şöyle başlayayım söylediğin çok doğru ya bir kere şu an geldiğimiz noktada şunu herkes farkında herhalde diye tahmin ediyorum. Şu an content yani içerik dediğimiz şey altın. Yani bu markalar için de geçerli spor kulüpleri için de geçerli aslında bireysel insanlar için de şu an önemli olan en önemli şey içerik. Ve geldiğimiz noktada insanlar içeriği çok çabuk tüketiyor bir de. Hani eskiden yaptığınız bir içeriği atıyorum bir hafta boyunca sizi... İşte atıyorum doyururken şu an gün içinde aynı kişi sizden 3-4 tane farklı içerik istiyor. Eğlenceli içerik istiyor, informal bilgi istiyor gibi gibi. Şimdi biz e-spor kulüpleri olarak e, buradaki en büyük artımız diğer geleneksel spor kulüplerine göre e, kendi içeriğimizi kendimiz çok hızlı üretebiliyoruz. Farklı medyalardan yaratabiliyoruz ve bizdeki dil biraz daha rahat. Yani kurumsal bir dilden daha çok bizdeki daha Z kuşağına onlara hitap eden bir dilimiz var. Bunu aynı şekilde e-spor kulüpleri için de geçerli. Bir örnek vermem gerekirse mesela biz Espo kulüpleriyle büyük turnuvalardan önce Trash Talk dediğimiz sosyal medya üzerinden atışmamız var. Saygısızlık veya terbiyesizlik yok. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Yani hakaret olmadan birbirimizle hakikaten uğraşmayı çok seviyoruz. yani Ve bu uğraşmanın sonucunda taraftar da çok memnun. Yani onlar biliyorlar ki hakikaten biz kulüp sahipleri olarak normalde dostluğumuz var ama maçlardan önce hakikaten işte birbirimizle atışmayı, birbirimizle dalga geçmeyi çok seviyoruz ve bu Markalar nezdinde de karşılığı çok doğru. Çünkü marka bir akşamda iki tane atıyorum sponsoru olduğu kulübün oradaki etkileşime girmesinden onun sonunda bir havuca bağlayarak oradan kendisi aslında en fazla yararlı bir hale gelebiliyor. Bu çok önemli. İkincisi biraz önce söylediğin şeye cevap vermiş olalım. Evet bizim işte bu sene hayata geçirdiğimiz, hakikaten çok uğraştığımız hem Furkan'ın hem Cesur'un hem benim uğraştığımız ve sonunda hayata geçirdiğimiz 1200 metrekarelik bir foot house, içerik merkezi yarattık. E bu e, bizim burayı yaparkenki amacımız şuydu evet e, e, spor kulübü olarak bizim burası Florya'mız, Samandra'mız, Fulya'mız gibi düşünebilirsiniz aslında Nevzat deminimiz gibi. Bizim burada oyuncularımız bootcamp'a giriyorlar yani maç turnuvalardan önce büyük turnuvalardan önce kampa giriyorlar ama kampa girdikleri sırada da aynı şekilde buradan yayın açabiliyorlar sosyal medyalarına biz içerik çekebiliyoruz o an aklımıza bir şey geliyor hemen bir challenge veya bir meydan okuma yaratıyoruz mesela bunu hemen sosyal medyamıza yansıtabiliyoruz Dolayısıyla aslında biz bir anda markalara ve ajanslara da düzenli onların hem belirli dönemler için projelerine bir hub olmuş olduk. Çünkü örnek veriyorum çok basit. Yaz geliyor belli başlı markaların şu an projeleri mesela işte su markaları, içecek markaları, işte atıyorum dondurma markaları veya işte yazın daha çok tüketilen... E, ne bileyim ben deodorant markaları gibi. Onlarla mesela çok hızlı bir şekilde yine Z kuşağına dokunacak şekilde de projeler üretebiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli. E, altın değerinde. Çünkü e, geleneksel sporda şöyle bir algı var bizde. Daha önceden de gelen bizim yıktmaya çalıştığımız. Daha doğrusu artık herkesin yıktığı. İşte şurada bir görünürlük olsun. Göğüste veya omuzda. E, i̇şte onun da ederi şu kadar olsun. Senede de şu kadar görüşüyoruz. Biz mesela bunu markalarla yapmıyoruz. Bizim mesela yaptığımız bütün sponsorlukların içinde mutlaka farklı farklı sosyal medyalarda TikTok, Instagram, Twitter marka hangi mecrada daha çok görmek istiyorsa ona özel e, terzi yani Taylor modelinde yaptığımız içerikler var. Ve bu içerikler e, şöyle bir güzelliği var. Bizim başarımızdan bağımsız da biz marka ile olan iletişimimizi devam ettirebiliyoruz. Yani o evet kaybetmiş olabiliriz. Erken turnuvaya veda etmiş olabiliriz ama sorun değil. O turnuvanın öncesi sonrası e, bizim çok kötü geçen turnuvalarımız var ama o turnuva günlerinde bile vlog çekiyoruz mesela. Şimdi taraftar diyor ki evet yani ben bunu da görmek istiyorum ya. Ya olay sadece başarı değil. Ya bu anlamda senin söylediğin gibi biz bunu ajans modeline çevirdik. Yani ajans vari bir nevi iş yapıyoruz. Bizim burada e, kulümüzün içinde video editörler var, resim grafikerlerimiz var, markalardan sorumlu arkadaşlarımız var, sponsorlardan var, içerikten sorumlu var ve onlar da bu evde yaşıyorlar. Bu anlamda bizi dünyada da örneklerine baktığımızda hakikaten altın olan şey bu içerik kısmı bence benim şahsi görüşüm. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz Türkiye'de marka çok memnun.
0: Hocam ağzına sağlık. Ağzı baçı dinledim ya gerçekten. Yani ne diyorsunuz 30 dakika oldu yavaş yavaş isterseniz siz daha fazla yormayalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela en basit örneği hani e-spor bugün mesela gaming ile alakalı çok fazla şeyler tartışılıyor. Oyunlar sanat eserimidir? E-spor spor, spor Bunlara bir cevap vermek ister misiniz? <gülüyor> Yani
2: bunların cevabı aslında e, her sene ne kadar çok etkileşim aldığıyla güzel. verilmiş oluyor yani. Buna bizim bir şey söylememiz çok önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Politik cevap. Artı
1: bir deyip kapatıyorlar böyle.
2: <gülüyor> Onun haricinde çok keyifli bir sohbetti. Yani gerçekten her alanda bu şekilde e-sporun bir yerlerde bulunması ve bir yerlerde konuşulması bizi çok mutlu ediyor. Umarım çok daha böyle yerlerde konuşuruz ve çok daha yerlerde toplanırız. Bunun devamını diliyoruz.
3: Ben şöyle bir kapatabilirim eğer bugün derseniz. Yani bu işin hakikaten business modeline baktığımız zaman e, hakikaten çok inanılmaz gelişmekte olan bir sektör. Hem markaların çok ilgisini çekiyor hem şu an e, büyüyen Z kuşağının gençlerinin inanılmaz ilgisini çeken bir sektör. Daha da büyüyerek gelecek çok bariz bir şekilde. Ya Ben tekrar söylüyorum 10 sene içinde 20 sene içinde ciddi anlamda geleneksel sporların zaten çoğunu geçti ama o en, te en tepedeki futbolu da zorlayacak hale gelecek izlenme olarak söylüyorum yine. Çünkü işte daha önce Furkan bu örneğini verdi ama... ...şu çok önemli yani. Biz şey kültüründen gelmiş gençleriz. Televizyonda bir tane yayın var. Oradan bir tane birisi output ediyor. Yani bir spiker ve maçtakiler bağırıyor. Biz de hep beraber işte 100 kişiyi, 5 kişi, 10 kişi, tek kişi... ...ekrana kilitlenip maç izliyoruz. Şimdi bu kalktı. Yani yeni gelen nesil şu an Twitch'ten veya YouTube'dan maçı izliyor. Sağ tarafta chat var. Chatten interaksiyona gidiyor. Oradan çekiliş yapıyor... Oraya hem input verebiliyor olsa da sosyal medyada takımların birbiriyle atışmasını görüyor. Oyuncuya laf edebiliyor. Ve günün sonunda hani çok eğlendiği, arkadaşlarıyla sosyalleştiği sonunda da çok rekabetçi bir maçı, turnuvayı izlediği bir halden çok doğurmuş bir şekilde gidiyor. Şu an mesela Z kuşağına lütfen izletin bir 90 dakika sıkıcı bir futbol maçını ne diyor maçtan sonra. Diyor ki yani 90 dakika 1,5 saat maç izledim çok tek taraflı hiçbir şey yazamıyorum. Hiçbir interaksiyona giremiyorum. Hediye kazanamıyorum. Bir de maç 0-0 bitti. Ben bir daha izlemeyeceğim diyor. Ben, ben mesela böyle gençlerle çok konuşuyorum. Tekrar ediyorum, bu gençler futbol oynuyorlar. Ama izleme tarafında hakikaten basketbolda futbolda e, şu anki e sporun çok gerisindeler. Eve yakalayacak
0: gibi de durmuyorlar. Ben yap ağzınıza sağlık demek istiyorum. Hani gerçekten ağzımız suyu. Yani bir de Dark Passage ismini gerçekten abartmıyorum. 10 yıldır duymuyordum. Hala var oldukları ve sektörün hala öncelerinden biri olduklarını görünce ben inanılmaz gururlandım. Çünkü bayağı hani tarihi uzun. Yani 10 yıl önce de gerçekten Dark Passage dediğim zaman şey yap. Ayrıca ilk takımlardan bir tanesi. Kantersark tarafından bilmiyorum şu an ne kadar genç şeyler ettiler de. Ee, onun dışında ekleme yapmak istediğim ya ağzınızın sağlık. Öyle konuşuyorsunuz ki gerçekten şu an kapatıp böyle ağlayarak Dast 2'ye koşacağım birazdan yani. Kolay gelsin. <gülüyor> ben de şimdi kapatıp hemen e, maçlar başlayacak. Biraz onlara
3: bakmam gerekecek. Şu an bizde tabii 7 Öyle durmak yok.
0: Süper. Ağzınızın sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederim. O zaman biz teşekkür ederim. dinleyen herkese de buradan teşekkür edip Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.